0: Então, boa noite a todos, hoje é dia 30 de maio de 2014, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, que é produzido pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos aqui com o nosso Guilherme, com o nosso José Irmão e hoje temos a alegria de receber o nosso querido Fábio e a nossa querida Érica e hoje é um programa internacional né Guilherme, porque hoje é, estamos tendo a, a, a companhia da Érica e a Érica é natural de Barranquilha na, na Colômbia e ela conheceu o Fábio lá, em, lá na Alemanha e depois eles se transferiram aqui para o Brasil e estamos tendo a honra da companhia aqui em Vinhedo. Então vamos fazer as nossas considerações iniciais primeiramente através do nosso Guilherme
1: boa noite a todos hoje dia 30 de maio vocês Sim. sabem que dia é hoje tá vendo vocês tem que pesquisar no sexta wikipedia sexta-feira hoje, Bom, vocês sabem que segundo Humberto Campos, Joana d'Arc foi a última reencarnação de Judas conhecida aqui na Terra, de Judas Iscariote. E hoje, no ano de 1431, Joana d'Arc, com 19 anos, foi queimada na França, na fogueira por bruxaria. Então, a gente sabe que toda vez que a gente faz um programa aqui, a gente procura e vê que tem alguma correlação com algum personagem que nós vinculamos aí a uma história do Espiritismo. Então, boa noite a todos e vou passar a
2: palavra para o José Irmão. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Que Jesus abençoe a todos, a todos nós.
3: Olá, meus irmãos. Que felicidade a é de estar aqui olhando para a carinha desses companheiros, ao lado da minha esposa. Realmente é uma alegria espiritual, ...muito mais do que material... ...eu gostei muito da observação do Guilherme... ...agora no começo... ...falando da... ...Judas e Joana d'Arc... ...quem foram... ...essas personalidades... ...na verdade o mesmo espírito... ...e isso me fez lembrar que... ...da misericórdia divina... ...da chance que é dada para cada um de nós... ...então... ...eu que andei tanto por aí... ...agora estou aqui... Sempre melhorando, como é, esse exemplo maravilhoso que o Guilherme deu para gente. Muito obrigado por essa oportunidade e eu espero poder contribuir um pouquinho.
0: Que bom, Fábio. Para nós é uma alegria e a, a nossa Érica está um pouco inibida. Nós vamos respeitar o espaço dela sem problemas. E o Érica fica tranquila
1: A canção de fechamento é ela que faz, né?
0: A canção de fechamento é ela que faz. Então tá bom Mas essa Essa revelação que o Que o nosso Guilherme trouxe né, da, da data uh, Comemorativa Da desencarnação dolorosa Da Joana d'Arc Nos traz muitas reflexões Porque Através Da reencarnação que é um dos cinco princípios da doutrina espírita Sempre recordando que os cinco princípios da doutrina espírita são Primeiro, Deus Segundo, imortalidade da alma Terceiro, comunicabilidade com o mundo invisível, com o mundo espiritual Quarto, reencarnação Pluralidade das vidas sucessivas E o quinto princípio Pluralidade dos mundos habitados Só que pluralidade dos mundos habitados Na época de Kardec Ainda, ainda Charles Darwin não havia publicado a sua pesquisa Relativa à lei de evolução Se Darwin já tivesse publicado a sua pesquisa ele certamente utilizaria o termo, ao invés de pluralidade dos mundos habitados, ele utilizaria a lei de evolução. Como não havia sido publicado, ele colocou como pluralidade dos mundos habitados. Só que quando nós estudamos o capítulo relativo à pluralidade dos mundos habitados, nós vamos observar que os benfeitores espirituais falam de evolução o tempo todo, categoria dos espíritos, categoria dos diferentes mundos das diferentes moradas celestes e a reencarnação que é um dos princípios da doutrina espírita possibilita essa a, essa nova oportunidade que Judas teve a de de poder se redimir daquele daquele equívoco que ele cometeu na época em que ele conheceu o mestre Judas era e é um espírito muito elevado se ele não fosse um espírito muito elevado o mestre não o convidaria para fazer parte do colégio apostólico. Afinal de contas, ele era um dos doze apóstolos. Uma das doze pessoas que conviveram na intimidade com o Senhor, na, na intimidade com o Mestre. E Judas, quando Judas coloca Jesus frente a frente com o, os governantes romanos lá da época é, ele não estava preocupado com os 30 dinheiros com as 30 moedas de prata que ele recebeu Judas tinha tal admiração pelo mestre tal confiança no mestre que ele tinha certeza que o mestre era realmente o Messias só que a ideia dele ao confrontar Jesus com o, o império romano a ideia, dele era, a ideia dele era que ao confrontar com, com o Império Romano, aquele momento seria um momento tão importante que Jesus, que Jesus é, utilizaria do, do apoio da sua legião de anjos, da sua legião de espíritos elevados e implantaria no planeta e implantaria lá em, em Israel implantaria a a queda do império romano porque muitos judeus achavam que o Messias, o Messias seria um homem guerreiro, um homem que iria destruir os inimigos essa coisa toda e Judas equivocou-se ao considerar que Jesus veio para ser mais um rei terreno. Na verdade, Jesus veio trazer o evangelho, veio trazer as suas lições de solidariedade, de amor, de fraternidade, para que se implantasse, a, para que se implantasse na terra aquilo que ele já era no, no mundo espiritual como governador planetário. Mas Judas não compreendeu a missão de Jesus. Então o que ele quis foi apenas confrontar Jesus para que Jesus é, destruísse o Império Romano e, e viesse a, a construir um novo reino aqui na Terra. Logicamente que mais tarde, ele quando ele viu que, que Jesus havia sido preso e que ele não tinha entendido a mensagem correta do mestre logicamente que Jesus fez o caminho do Gólgota que acabou culminando com a sua crucificação e ele não teve resistências e caindo em si ele infelizmente não teve forças e acabou se suicidando e é interessante porque eu me recordo da, da época em que nós frequentávamos as, os estudos lá da Igreja Católica e nós nos recordamos que uma das partes do credo da Igreja Católica, ah, num determinado momento, que fala né, que Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, vocês devem se lembrar disso, né? E quando, quando diz que Jesus desceu a mansão dos mortos, o que, que ele foi fazer na mansão dos mortos? Ele foi resgatar o seu amigo Judas Iscariotes, que havia, que havia ah, não, como ele não teve resistências e acabou se suicidando, ele foi lá, estendeu o seu braço amigo e resgatar o amigo Judas. O o nosso querido Humberto de Campos, nessa obra que ele revela que, que Judas, mais tarde, reencarnou como Joana d'Arc, uh, ele também diz que, em encarnações seguidas, Judas reencarnou como cristão, por algumas situações, ele foi, é, ele, ele já havia, já havia sido Uh, algumas, algumas existências culminaram com ele tendo morrido como mártir em algumas existências como mártir cristão e mesmo assim ele precisava se auto-perdoar que o José irmão tanto gosta de falar né José e, e esse auto-perdão ele só pôde concretizar efetivamente quando ele Sentiu na pele O mesmo aquilo que Joana d'Arc sentiu Que foi A traição Que culminou Com a sua morte na fogueira Morte Injusta E hoje todos sabemos Que para a França A donzela de Orleans Tem uma, uma representatividade Muito elevada Tanto é que a, o, o esforço dela possibilitou que os ingleses não tomassem conta também da, do território que hoje pertence à França então vejam vocês a importância daquele, daquela existência de apenas 19 anos e que se vocês forem ler a biografia né, a Joana d'Arc era de uma família de poucos recursos e ela era analfabeta também então vejam vocês a importância do, do auto perdão e que no caso de Judas só pôde se concretizar muitos séculos depois e vale a pena nós refletirmos e lermos esse capítulo relativo à história de Judas na obra Boa Nova psicografada pelo Chico através do do espírito Humberto de Campos, porque ele dá detalhes preciosos do sentimento de Judas naquele capítulo. O Guilherme está perguntando se é o Crônica de Além Túmulo, não é, viu, o, o Guilherme? Essa essa passagem se encontra lá no Boa Nova, no, na obra Boa Nova. A obra Boa Nova é é muito enriquecedora. Nós nós não temos ainda capacidade, o Haroldo Dutra Dias sempre fala isso, o Haroldo Dutra Dias, que é um, um, um expositor espírita, um juiz de direito, de muito conhecimento, é, muito estudo, ele, ele estudou hebraico, estudou grego, ele, ele também a, traduziu direto o Novo Testamento, direto do grego para o português, e ele, uh, e ele sempre faz esses comentários né, Que a humanidade ainda está distante de compreender O alcance da obra que o Chico Xavier nos deixou Através de mais de 400 livros Não há no mundo ninguém que escreveu mais de 400 livros São poucos os que escreveram mais de 100 livros Quanto mais... Mais de 400 livros José Irmão gostaria de ouvir os seus comentários
2: Sem dúvida a obra de Chico é um marco da nossa, da nossa história E o Haroldo Dutradia sem toda razão quando ele disse que... Estamos longe ainda da compreensão total Porque são 400 obras E só nas obras de André Luiz, por exemplo que são alguns livros, né? é, começando ali pelo Nosso Lar, ou iniciar pelo Nosso Lar, depois tem os Mensageiros e assim por diante. Se nós pegarmos para ler, só essas obras, a releitura dessas obras, já leva muito tempo, porque cada obra dessa é de um conhecimento, de uma profundidade simplesmente inacreditável. E a, a própria obra básica do Espiritismo, os cinco livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo E depois o livro ah, A, a Gênese, Gênese e o Céu e, e o Céu e Céu e Inferno, e Inferno Que são as obras básicas, que todo o espírita deveria ler as obras básicas Embora nem todo o espírita leia diretamente as obras básicas e sim o estudo deles na opinião de muitos e também minha as obras de Chico fazem parte das obras é a continuação digamos das obras básicas pela profundidade e pela pelo conhecimento que ele mostrasse em relação a Joana Darc é, é muito bela toda a história não é toda a história porque mostra a misericórdia divina a misericórdia de Jesus para conosco mesmo nos maiores erros, nos maiores equívocos, Jesus está de braços abertos, Para cumprir aquilo que ele disse, aquilo que ele veio nos demonstrar, que é o perdão e o amor. E no caso de Judas, como o primo Marcelo disse, como ele não teve resistência e suicidou-se neste departamento, que é um departamento também muito profundo, muito complexo, é bom lembrar que cada caso sempre. Sem dúvida nenhuma é um caso, porque só Jesus conhece o fundo de cada coração dos seres que estão aqui na terra e ele sabe o que cada um é movido, os motivos de cada qual e o tempo que devemos passar, o que devemos resgatar em cada situação. Não é? Às vezes nós ficamos preocupados, sem dúvida nenhuma, o suicídio é um erro, é... Sempre os predetores espíritas, os, os de conhecimento espírita profundado, sempre dizem que nós devemos sempre dizer dentro do centro espírita, para que nós tenhamos sempre resistência para com a vida, que, que o suicídio é um dos maiores erros que nós podemos cometer. Né? Essa fuga espetacular do espírito não resolve em nada a situação, piorando a sempre. Mas no caso de Judas, que cometeu um erro ali, um equívoco, ele não sabia que iria se proceder daquela maneira. Ele foi um dos que foi ficou um erro menos... de interpretação. Sem dúvida, foi um dos que com menos tempo, digamos assim, nos umbrais da onde é, é, estão ali os suicidas. E depois, através da coragem, do amor, através da nova oportunidade dessa bênção que é a reencarnação, ele pôde vir e demonstrar toda a sua fé. E todo o seu amor para com Jesus é realmente de uma beleza incrível.
0: Bem, eu me lembrei também de um comentário antes de nós entrarmos no, no nosso estudo, viu, companheiros e companheira, companheiros e companheira, é, que tem um expositor espírita que eu gosto muito, que ele se chama estevão Camolese. O estevão Camolese ele faz um comentário que eu acho Simples e brilhante ao mesmo tempo Ele diz o seguinte Ele diz que a vírgula no evangelho é tudo A vírgula no evangelho é tudo Então ele fala isso né? Que é Por exemplo E caindo em si Caindo em si, vírgula Judas não teve resistências e se suicidou Caindo em si, vírgula Pedro chorou amargamente após ter negado o mestre que ele, que ele tanto havia conv, convivido por três vezes seguidas caindo em si vírgula Maria Madalena tornou-se a mulher que fez a grande transformação moral de sua vida a grande transformação que a tornou a primeira pessoa a ver Jesus ressurrecto. Isso é de uma grandeza e de uma beleza que nós não temos ideia. Vejam vocês que a primeira pessoa que Jesus apareceu ressurrecto não foi Maria, a sua mãe, querida, queridíssima, não foram nenhum dos apóstolos, todos queridos, não foi Verônica, aquela do Santo Sudário não foi nenhum dos, dos admiradores e dos seus discípulos a primeira pessoa foi Maria Madalena então isso deve servir de, de, um, de uma lição mais profunda para todos nós sempre lembrando que Maria Madalena, as tradições dizem que ela era uma mulher que, uh, que recebia os seus, uh, que, que vamos dizer assim, comercializava ilusões, mas que depois que ela conheceu o mestre, ela transformou-se completamente e ela era, ela era portadora de sete espíritos obsessores que a acompanhavam e esses sete espíritos obsessores quando ela teve convívio com Jesus ela, esses sete espíritos foram encaminhados foram doutrinados e ela se libertou deles assim como ela também se libertou da vida equivocada que ela levava mas nós devemos deixar bem claro que Maria Madalena não é a mulher adúltera daquela passagem evangélica, aquela passagem evangélica é, sobre a mulher adúltera, no texto, no texto evangélico apenas está escrito, uma mulher adúltera, não identifica quem é, então só estou deixando bem claro porque muitas pessoas é, associam essa passagem com Maria Madalena, né? E, e as tradições cristãs dos primeiros séculos é que afirmavam que Maria Madalena antes de conhecer o mestre em Magdala ela vendia ilusões com as pessoas que frequentavam a, a sua residência então eu só queria fazer esse comentário sobre a importância da vírgula no evangelho bem então Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, é, nós estamos estudando as leis morais, as leis morais, no, no livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Na, na semana passada nós estudamos, o, nós começamos a estudar o capítulo referente a caridade e amor ao próximo e fizemos uma... Alguns comentários sobre as questões 886 e 887 Hoje daremos continuidade a partir da questão 888 Em que Kardec quer saber dos benfeitores espirituais O que pensar da esmola? Meu caro José Irmão, o que pensar da esmola? Discorra sobre o tema Você tem 37 minutos para discorrer Você sabe que eu falo brincando
2: os, os, bem, os benfeitores espirituais Eles dizem assim O homem reduzido a pedir esmola Se degrada moral e fisicamente Ele se embrutece Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça Deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar a sua vida a mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, frequentemente. É a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus... Se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está tanto na maneira quanto no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor se é feito com ostentação. A necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina com isso a não delustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e, frequentemente, ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem, verdadeiramente humano, sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não obedeis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbulo que dais friamente aquele que ousa o volo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício. Instruí-os e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para tudo que vos é inferior. Sede o mesmo com relação aos seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo É, meu caro.
0: É, meu caro. Quando São Vicente de Paulo faz um comentário desse, nós temos que tirar o chapéu, né? Sem
2: dúvida nenhuma.
0: Porque muitas vezes nós confundimos caridade com, com esmola, com beneficência e caridade é muito mais do que isso caridade é nós atendermos às necessidades daqueles que nós sabemos que estão passando por elas mas atender a essas necessidades sem ostentação sem nos acharmos melhores do que eles sem querermos humilhar estendendo a mão com sinceridade para diminuir a sua dor, para diminuir a, a necessidade desses irmãos que estão enfrentando esta ou aquela dificuldade econômica, esta ou aquela dificuldade de estômago. Logicamente que nós consideramos que as... As atividades de assistência social são importantes e que devemos participar, devemos praticar, só que nós também devemos estar atentos para não praticá-la com orgulho, não praticá-la com ostentação, não praticá-la com o coração frio, mas estarmos atentos para nos, colocarmos de, no, para nos colocarmos no lugar daqueles nossos irmãos. Porque, será que nós não poderíamos estar no lugar deles? Essa é a reflexão no que nós devemos fazer também.
1: E tem uma situação, outro dia a gente estava conversando sobre isso, que é assim, é, volta e meia a gente vê reportagem no jornal, na televisão de uma maneira geral, às vezes até em algumas revistas, sobre a, a indústria da esmola. Né? Pessoas que faturam até 10 mil reais por mês, com a família pedindo esmola e usando alguns subterfúgios não muito éticos, não, com valores morais questionáveis, e a gente às vezes fala assim, poxa, é, eu paro num sinal todo dia, pelo menos, e eu poderia dar todo dia 2 reais para alguém que pedisse. No fim do mês daria lá 100 reais, o que não me faria falta eu poderia dar, mas só pelo fato de eu não ter certeza que aquele dinheiro vai ser bem aproveitado, então eu não dou. Então, o que, o que dizer para esse tipo de conduta dessas pessoas que é, se utilizam disso para receber dinheiro? E assim, o que, que seria, Marcelo, na sua opinião, ou então qualquer um dos amigos aqui, um procedimento mais alinhado com a doutrina espírita, no sentido de fazer ou não essa
2: caridade. Em relação à esmola, nós temos que pensar sempre que há aqueles irmãos, em momento de crise, ou por um motivo de doença, ou por uma incapacidade, até mesmo um problema psicológico, de álcool, ou de problemas, por exemplo, é, quando nós observamos as famílias em dificuldade material e não só material porque quando há uma dificuldade muito profunda material uh, nas partes mais pobres da cidade acompanhado uma problemática sempre psicológica às vezes moral às vezes de vício nós observamos a grande maioria das vezes infelizmente é, eu digo aqui, porque eu observei isso de perto, que os homens, eles adoecem, às vezes, muito mais que as mulheres. Então, às vezes, nas, nesses lares, infelizmente, os homens, às vezes, estão alcoolizados, ou estão com algum tipo de problema com as drogas e tal, e sobra a mulher o sustento com os filhos. E, às vezes, nesses lares, às vezes não, na grande maioria das vezes... São muitos os filhos ainda hoje quando nós chegamos nas periferias das cidades aqui mesmo em vinhedo nós podemos observar que há às vezes casa com cinco quatro cinco filhos em que o pai dois três cômodos em que o pai está em situação de alcoolismo ou algo pior não é e a mãe ela tem que estar trabalhar às vezes em dois lugares e o ordenado não dá. Para a alimentação devida Suprir todas as necessidades Da família Então daí entra a Ajuda dessas é, Organizações não é? É, Desses institutos Assim como a casa espírita Assim como parte dos trabalhos Dos irmãos católicos Ou até dos irmãos evangélicos também Que correm em socorro Para essa família Porque mesmo A mãe trabalhando o pai trabalha, mas quase sempre acaba que, é, colocando todo o seu dinheiro no álcool, na bebida E a mãe tem aquela preocupação de suprir a necessidade alimentar dos filhos Mas como eu disse, o dinheiro é muito pouco, então não dá Então essas instituições, graças a Deus, que elas existem Então nós não temos ainda aquela visão para observar todos esses parâmetros Eu vou dar aqui uma opinião pessoal Às vezes quando eu estou passando, e naquele momento... A, a quem está me pedindo Se me toca profundamente E eu tenho dinheiro Eu dou Ah, mas eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro Mas aí nós deveríamos pensar o seguinte É da responsabilidade deles Se você faz com o coração Aberto, sincero E eu acredito Que aquela pessoa Por eu ter sentido algo diferente Eu quero acreditar Que ela vai usar o dinheiro Para aquilo realmente que ela está pedindo Na grande maioria das vezes para comprar alimento para a família, para os filhos, para comprar um remédio e tudo né? Então aí nesse caso já não é mais da nossa responsabilidade Obviamente que dentro do centro espírita, por exemplo Há a necessidade de se tomar cuidado Então é uma medida emergencial para a família Mas junto com isso deve ter todo o apoio psicológico o apoio de um médico, o apoio, obviamente, do evangelho, por exemplo, na nossa casa espírita, eles participam na parte da manhã, eles assistem o evangelho, as preleições, a toda uma orientação, que é a, o que a doutrina espírita oferece, o que é casa Aos oferece, sábados, né? No
0: nosso caso, aos sábados na parte da manhã.
2: Com o intuito de que eles reajam à situação. Eles reajam a essa situação que na grande maioria das vezes pode ser passageira, não é? E já houve casos, não poucos, da família estar nessa situação, aceitar essas medidas emergenciais e depois elas voltarem e dizer, olha, graças a Deus agora estamos mais bem. Já estamos mais estáveis A situação melhorou E dê agora essa cesta básica Todo esse recurso Para outra família que esteja Mais necessitada que nós Então quer dizer, é a sinceridade Que age naquele momento Lógico, como nós voltamos a dizer, quero frisar bem A esmola é sempre Um ponto emergencial É aquilo que você sente naquele momento na outra maneira Então você vai, você dá com o coração E você espera que a pessoa faça bom uso Agora, obviamente que aqui os, os benfeitores eles são mais amplos no sentido da caridade. E nesse ponto eu gostaria de escorrer um pouco mais, porque a caridade é o meio que nós temos de entrar em contato com dores maiores, na minha visão, que é a dor desses irmãos que estão passando por essas grandes necessidades. E nós, na maioria das vezes, somos os, somos os que mais colhemos os benefícios da caridade. Porque entramos em contato com essa dor e isso nos humaniza mais. É quer dizer, o benefício de quebrar a preguiça, o benefício de quebrar o nosso comodismo e, e como consequência, quebrar o nosso egoísmo, é o benefício do trabalho tendo como volta a nossa humanização. Porque a caridade é um dos meios sem dor. É que nós não necessitamos da reencarnação da prova ou da expiação É o meio, digamos, mais misericordioso que Jesus nos oferece de elevação O meio mais misericordioso, mais amoroso de aprendizado do cristianismo Do trabalho cristão É o suor, é o de como disse a dona Nete Guimarães é o suor, é o trabalho, quer dizer... É o trabalho dos nossos sentimentos... É o trabalho da diminuição do nosso orgulho... Como eu disse, do nosso egoísmo... Às vezes da nossa prepotência... Ou seja, da nossa humanização... Eu reparo a dor do outro... E no trabalho de ajudar na diminuição da dor do outro... Eu trabalho a minha própria dor... E me aproximo mais de Cristo... Ao ponto de, como Paulo diz... Agora Jesus está em mim. Né? Esse é o grande ponto. Quer dizer, ou é isso, ou então as consequências doloridas de nossas próprias atitudes através de reencarnações amargas.
0: Né? Sem dúvida. Fábio, se você quiser fazer um comentário, fica à vontade, meu querido. Fica à vontade.
3: É, enquanto eu estava ouvindo. Vocês falarem, eu fiquei imaginando e revivendo situações que eu já passei, né? Andando pelas calçadas, vendo pessoas sentadas. E fico pensando assim... E se eu não tivesse dinheiro pra dar pra essa pessoa, né? Mas, e se eu sentasse do lado dela um pouquinho e perguntasse da história dela? De onde que ela veio? O que ela tá fazendo ali? O que que levou a ela a essa situação? Quais foram as influências, quais foram as reações dos parentes e dos amigos? O que, que a vida ensinou? Para onde que ela pensa que ela está indo? Onde que ela vai chegar? Como que ela poderia sair dessa? Talvez se eu pudesse sentar do lado dela e ter essa reflexão, conversar esse pouquinho, dar um abraço, que seja, sei lá, convidar para... Para comer um, alguma coisa junto ali na padaria, não sei, alguma coisa assim. Será que isso não seria uma caridade muito maior do que dar alguma quantidade de dinheiro, né? Alguma coisa assim. Isso seria um verdadeiro envolvimento, né? Isso seria o que nossos amigos acabaram de comentar aqui. É Humanizar-se, isso seria compartilhar da dor, ser indulgente, ser... Verdadeiramente caridoso. Que a caridade é o amor em movimento. Né? É ação. E já que a gente está falando do capítulo de justiça. E a gente viu no podcast anterior. Tão bem elaborado que. Justiça é amor. Né? E que quando não é amor. É injustiça. Ou seja, ficar parado. Não fazer nada. Já é uma injustiça por si só. Porque não é amor. Então... Sei lá, acho que doar o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso calor, é uma grande caridade e o começo da justiça pelas nossas mãos. Beleza, Fábio.
0: Obrigado por compartilhar esse, esse seu sentimento aí conosco. É, aquilo que o José Irmão comentou, nós gostaríamos também de, de, de reafirmar que quando alguém nos pede alguma coisa, se nós pudermos dar alguma coisa, independente se é dinheiro ou se é alimento, o que seja, né, para diminuir a dor daquele momento, daquele nosso, daquele nosso companheiro que está cruzando o nosso caminho, é, se nós fizermos isto com amor, com carinho, sem humilhação, e não pensarmos se ele vai utilizar aquele dinheiro ou aquele alimento para fazer mau uso, né? seja através de, de utilizar-se para bebida alcoólica ou mesmo para o uso de drogas, ah, sem dúvida isso deve ficar claro que a responsabilidade foi passada para ele nós fizemos a nossa parte nós, nós oferecemos aquilo de coração se ele fez mau uso a responsabilidade é dele e hoje nós tivemos a curiosamente tivemos a oportunidade de ouvir alguns comentários do nosso querido Haroldo Dutra Dias e ele contou uma passagem do Chico Xavier, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, em que um senhor que estava meio bêbado, é, aproximou-se do Chico, e o Chico estava ah, na sua atividade mediúnica, lógico, ele não estava em transmediúnico, mediúnico, ele já tinha, já tinha terminado, mas esse... Esse nosso irmão que estava meio alcoolizado, chegou-se para o Chico e pediu um dinheiro. Aí o Chico retirou do bolso dele algum dinheiro e deu para ele. Aí os, os companheiros que participam da atividade do Chico falaram, mas Chico, você não percebeu que aquele, que aquele senhor estava meio bêbado? Aí o Chico falou, é, percebi sim. E você não sabe que você, você ao dar o dinheiro para ele, você não sabe que ele vai utilizar-se do dinheiro para usar para comprar mais bebida? Sei, sei que ele vai comprar mais bebida. E mesmo assim você concorda? Meu amigo, respondeu o Chico. Uma pessoa que está meio bêbada é pior do que aquele que está bêbado inteiro, porque aquele que está bêbado inteiro ele chega em casa e vai dormir, ele não vai fazer bobagem. Agora aquele que está bêba... aquele que está meio bêbado ele ele vai continuar fazendo bobagem. Então fica aí para nossa reflexão uma uma conduta né que o nosso querido Chico teve uh, perante uma situação dessas né que que, que muitas vezes nos desconcerta, né? nós sabemos que muitas vezes você dá o dinheiro e, o, e o, o nosso irmão que se encontra nessa situação desfavorável, nós sabemos que ele vai fazer mau uso, mas voltamos a dizer, o importante é nós oferecermos a nossa ajuda de coração, sem humilhação, o que ele vai fazer com, com aquela nossa ajuda é problema? Dele, é
1: responsabilidade dele. Eu ia passar para outro assunto, né? então eu só queria fechar esse. Eu
0: ia, eu ia fazer mais um comentário, mas pode
1: me dar. Só para é, colocar minha opinião também, para o Zé que falou a dele e para os ouvintes também. assim. Com tudo isso, eu também. Antes de fazer isso, você faz. Se a pessoa me tocar. Eu achar que aquilo dinheiro vai ser bem utilizado, eu daria. De uns dias para cá, eu comecei a dar, me pediu, eu dou a esmola. Que é, que é muito pouco, né? A esmola é a forma mais fácil de fazer caridade. Né? Então, poxa, o mínimo ali eu estou fazendo. E assim, se o cara vai comprar cachaça ou não, paciência, é a responsabilidade dele. E às vezes, né, a pessoa não toca a gente, porque pode ser um rapaz, sei lá, saudável ali pedindo esmola, e você fica, por que que não está trabalhando? mas ainda assim a gente na minha opinião podia dar porque às vezes aparentemente ele é saudável mas existe de fato um problema que o impeça de trabalhar ou aquela emergência ali está premente ele não está fazendo aquilo na indústria da, da esmola e isso vale também, já que a gente está falando de caridade é, por exemplo se, se a gente souber como é que é a vida daquelas pessoas que ficam entregando papel no farol a gente abria a janela e pegava todos ainda falava assim, pode me dar uns dois ou três que é uma vida miserável Então, e hoje todo mundo andando com ar-condicionado ou fechado o vidro com, por conta de segurança a gente muitas vezes finge que nem viu a pessoa né? e com isso o filme a pessoa ainda fica olhando lá para dentro como se e a gente finge que não viu poxa, pegar o negócio ela tá ali trabalhando, oferecendo um negócio que a gente não queira, joga fora depois no, no lixinho e tudo mais mas é, é, são coisas que a gente pode fazer com relação à caridade e aquilo que a gente falou no podcast passado né? a, a vida oferece a oportunidade da gente ser caridoso todo o tempo, várias vezes por dia. Pode ser uma passagem para alguém que está com mais pressa, né? Quantas vezes a gente não vai tentar passar alguém e a pessoa acelera para não deixar a gente passar. E às vezes a gente tem essa mesma reação, né? Porque pra quê? Vai, meu filho, passa, né? São caridades, é com a família da gente, é com os animais, é com o rapaz da portaria, é num banheiro público, que tem lá uma pessoa que fica oito horas lá cheirando aquele banheiro público, você fala assim, poxa, olha, parabéns, tá muito limpinho o banheiro do senhor, né? São coisas pequenas que a gente pode fazer e que é, é, tiram um pouco essa... essa nossa culpa de não, não ser caridoso, né? Eu, pelo menos, me sinto, às vezes, culpado. Eu falo assim, puxa vida, podia ter feito algo e não fiz. Então, esses mínimos que a gente pode fazer... É... É uma reflexão para todo
0: mundo. O, o Guilherme, você me fez lembrar que eu tenho uma, um, um respeito e um carinho muito profundo com as nossas irmãs, que são as nossas colaboradoras, que trabalham nos hospitais ou mesmo em outras instituições, e que trabalham como exercendo a função da faxina, da limpeza. E muitas vezes a, a Sônia, né, a minha esposa, que uma vez comentou né, que... A maior queixa que essas nossas irmãs têm, e nossos irmãos também, né, porque em outros, muitos locais também tem, tem faxineiros, né, sexo masculino. Então, a maior queixa que eles têm é que a maioria das pessoas que cruzam o caminho desses nossos irmãos nessas instituições, sejam qual for, né, firmas, empresas, hospitais, escolas... A maior queixa que eles têm, o que mais dói na alma deles, é que as pessoas cruzam o caminho com eles e não olham nos olhos. Eles se consideram, são considerados, eles se acham invisíveis. Eles se acham invisíveis. E muitas vezes, eu particularmente gosto de brincar muito com as pessoas, tal, então eu faço questão de fazer essa brincadeira, aquela brincadeira, tal, justamente para pelo menos... Né, demonstrar né, essa, essa boa vontade e demonstrar que, que pelo menos para mim, ela não é invisível, né? mesmo que seja só para mostrar o nosso carinho, o nosso calor humano. E, e um outro comentário que eu gostaria, que eu me recordei também, é o nosso querido Divaldo Franco, ele conta a história de uma de uma dama da alta sociedade lá na Rússia, na época dos Kizares ainda, e essa dama estava acompanhada de uma amiga, e elas foram assistir a uma peça de teatro lá em Moscou. E ao sair da peça, o, o seu chofer estava esperando por ela, o chofer, é, lógico, né, naquela época já havia já haviam carros, né, eram carros mais simples, mas já havia então o seu chofer estava esperando por elas e só que no percurso até o, o carro ela percebeu que havia um, um senhor que que estava na, na esquina próxima do do teatro e que estava numa situação é, muito infeliz porque estava um frio lascado né vocês imaginam né a Rússia né e e ele estava é, muito desprotegido desse frio aí ela ficou é, ela se se comoveu né com a com a situação daquele daquele homem né que estava passando muito frio e ela comentou com a amiga olha nós vamos chegar em casa e vamos pedir para o chofer trazer um, um um agasalho né um, um paletó um cobertor para para este para este nosso irmão Aí ela foi para casa, aí começaram a conversar sobre isso, sobre aquilo, né? É, eu imagino que as mulheres gostam de conversar sobre conjuntinho, sobre calçadinho, sobre os calçados, sobre isso, sobre aquilo. E elas acabaram se esquecendo do... começaram a tomar o chocolate quente delas e tal, e se esqueceram né da, da, da situação daquele homem. Aí no dia seguinte ela acordou e lembrou-se do homem, lembrou-se do homem e pediu para o pro, pro seu funcionário levar o cobertor lá para ele tal tal e que ele se encontrava em tal lugar. Quando o chofer, o funcionário daquela dama chegou para é, entregar o, o cobertor o agasalho ele se deparou que aquele homem encontrava-se morto de hipotermia Então, nós temos que tomar cuidado, porque essas, a caridade que envolve a situação material, que envolve a situação de saúde, de necessidade física, essa caridade não pode esperar, ela pode ser tarde. Muitas vezes não adianta nós fazermos pregações aos nossos irmãos, com, estando esses nossos irmãos com o estômago vazio. Muitas vezes, primeiro, vamos cuidar do estômago dele. Aí depois, né, na medida das nossas possibilidades, aí depois nós fazemos os comentários, apresentamos Jesus a eles, né, etc, etc. Devemos tirar da, da emergência da situação física, da situação mais triste. Então vamos fazer um, um, um intervalo musical... E em seguida retornaremos com, com mais comentários sobre o estudo relativo às leis morais. Bem, então dando prosseguimento ao, ao nosso estudo que envolve essa reflexão sobre a esmola que os benfeitores espirituais comentam nessas questões que, que nós estamos desenvolvendo, a Érica... A que gentilmente nos acompanha neste nosso encontro de hoje, sugeriu para que abordássemos o tema da, do óbolo da viúva. E é uma lembrança muito feliz que a Érica que a teve, porque ah, é mais uma passagem empolgante que o mestre se utilizou para deixar as suas leis bem claras e leis que são cósmicas e que são válidas para qualquer tempo e local em que nos encontremos. Então, aquela passagem que Jesus encontrava-se na sinagoga e observava como as pessoas depositavam as esmolas ou as contribuições no gasofilácio que se encontra nas sinagogas ou melhor, se encontrava nas sinagogas naquela época o gasofilácio nada mais é do que uma urna ou uma caixa onde as pessoas colocavam as suas contribuições então Jesus observa que as pessoas que tinham mais recursos, depositavam grandes somas de contribuição. E, num determinado momento, apareceu uma viúva e a viúva depositou apenas uma moeda, apenas duas moedas, duas pequenas moedas, dois pequenos óbulos no gasofilácio Em seguida, Jesus dirige-se aos seus discípulos e comenta, Em verdade, em verdade vos digo que estas duas moedas que foram colocadas pela viúva têm mais valor do que as altas somas que os demais contribuintes é, cederam, pois... Aqueles, aqueles que cederam altas somas de recursos, cederam do que lhes sobra. Mas esta mulher, esta viúva, ela deu daquilo que lhe fazia falta. Ou seja, o peso das o peso da contribuição daquela viúva aos olhos de Deus foi muito maior do que o peso da contribuição dos, dos que anteriormente haviam feito a, a contribuição. Então, meus queridos amigos, meus queridos companheiros aqui presentes, vale a pena nós estarmos atentos para que nós sempre podemos fazer ou praticar a caridade nas mais diferentes situações. Muitas vezes, nós podemos, ainda que tenhamos tido um dia cansativo pelo trabalho, um dia pesaroso, mas se nós soubermos de alguém que precisa de passar a noite com alguém que se encontra doente, imagine vocês que nós também podemos ser úteis mesmo estando cansados. Quando nós damos ou quando nós oferecemos a nossa ajuda daquilo que, que vai, se, vai possibilitar até um, um cansaço maior de nossa parte, certamente nós estamos oferecendo algo semelhante ao que aquela viúva concedeu. Em nossa atividade da campanha da Fraternidade Alta de Souza que exercemos aos domingos, a campanha da Fraternidade Alta de Souza nada mais é do que uma campanha de arrecadação de alimentos, quando nós percorremos as casas de determinada rua aqui na cidade de Vinhedo a partir das 10 da manhã e nós fazemos questão de percorrer todas as casas independente se as casas são mais ou menos com, com a aparência de terem mais ou menos recursos porque nós consideramos que aquelas casas que aparentam ter menos recursos, os, os seus moradores também devem ter a oportunidade de agirem como agiu a viúva ao conceder -os as suas duas moedas. Porque esta casa que aparentemente, ou melhor, aquela casa que aparentemente apresenta menos recursos, os seus moradores vão poder ter essa oportunidade de contribuir com aquilo que talvez lhes faça falta mas que vai ser útil para confeccionar as cestas básicas das famílias que são assistidas lá pela nossa casa pelo Centro Espírita Paulo de Tarso então quando nós percorremos as casas aos domingos o nosso objetivo é esse, é juntar o maior número possível de contribuição do, de um quilo de alimentos não perecíveis, um quilo de arroz, um quilo de feijão, açúcar, farinha, enfim, o que cada um, o que cada casa puder ou quiser contribuir. Muitas vezes, não é raro, é, muitas pessoas contribuem até com até às vezes com cesta básica inteira, né? E, e isso tudo nos auxilia a confeccionarmos as cestas básicas que vão ser úteis para aquelas cerca de 50, 60 famílias que são assistidas pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, esse era o comentário que nós gostaríamos de fazer e vale a pena... É que Gostaria de ouvir os seus os comentários dos, dos demais companheiros.
3: Marcelo, esses dias eu estava lá em casa, tá começando a fazer muito frio agora, né? E mudei da Alemanha para cá e trouxe umas as melhores quatro sweaters que eu tinha. O resto eu doei lá na Alemanha, né? Mas aqueles quatro são realmente o que vão ter que aguentar o inverno inteiro. São os melhores. E aí eu já não tenho mais pra doar. Mas aí bateu a minha porta, a minha esposa tá aqui do meu lado, nem sabe disso ainda. Mas bateu a minha porta, uma pessoa com frio. E eu fui lá e no meu guarda-roupa e falei, nossa, mas agora os que tem aqui são muito bons. E o que que eu faço? Mas ele tá com frio. Aí eu peguei escondido da minha esposa, mas que agora tá balançando a cabeça afirmativamente que eu fiz bem. E peguei um suéter muito bom que eu tinha e doei pra ele. Tô falando isso aqui não para fazer propaganda da minha benevolência no ar, não é isso. Mas é uma vitória, acho, quando a gente consegue dar daquilo que, a gente, que nos faz falta e não ficar só pegando aquilo que não serve mais. É uma vitória. Dá uma é o desapego, sensação, né? É uma vitória, é uma sensação tão boa que eu acho que eu tinha que dar um testemunho aqui e falar que não dói nada, que é muito bom.
0: Exatamente, e muitas vezes nós temos é, a oportunidade de ter tantas roupas em nossas gavetas e, e as nossas gavetas elas podem passar frio. As nossas gavetas podem passar frio. Agora, os nossos irmãos que que que, que nos procuram e que cruzam o nosso caminho, nós podemos é, exercitar esse desapego.
2: Essa parte é muito importante. Usando continuidade ao tema, e é bom a gente sempre lembrar do que nos diz Emmanuel sobre esse aspecto, porque às vezes nós pensamos assim mesmo nosso amigo Fábio às vezes podia pensar, puxa mas de repente eu não tenho mais o que dar, muitas pessoas pensam em termos financeiros mas eu não tenho condições o meu, o meu orçamento ele já é tão apertado né como é que eu faço para ajudar as pessoas e tudo mas a gente tem que dar de si mesmo esse é o grande ponto né? porque Emmanuel nos diz que todas essas essa parte financeira ela é importante é importante que façamos, porque é irmãos em estado de emergência E que nós como cristãos temos o dever de socorrer uns aos outros Mas nós não devemos nos esquecer que tudo isso pertence ao Pai Todas as coisas pertencem ao Pai A não ser aquilo que está dentro de nós, que pertence a nós E que nós aí então deveríamos compartilhar E ele diz, antes de gastar o que nós temos no bolso Devemos gastarmos a nós mesmos Do nosso tempo Da nossa atenção Como foi dito aqui é, é, Da nossa vontade Do nosso trabalho Do nosso suor Com a nossa palavra Com o nosso entendimento Às vezes Há amigos que estão em momentos de depressão E que eles não querem Já repararam as pessoas quando estão assim muito tristes mas, Na verdade eles não querem nem que você fale nada eles querem que alguém para ouvi-los Então eles vêm, eles desabafam Eles conversam e tal E fala-se muito pouco Você acaba falando muito pouco Porque eles querem alguém que esteja perto Às vezes o abraço vale muito mais Do que qualquer tipo de palavra que você, que você, que você fale Uma vez em um desses trabalhos é, Em um asilo é, Houve uma passagem que me marcou muito até aproveitando aqui o que o Fábio havia dito anteriormente Sobre ouvir uma pessoa e conversar É muito interessante o asilo e as creches Porque nos dois pontos, quando nós chegamos Quando a gente chega numa creche O que chama mais atenção, todas as creches até hoje que eu fui As crianças elas abraçam as nossas pernas E elas choram muito depois quando nós vamos embora Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade e chega dói, né? E os idosos, eles também são de uma carência muito grande. Então, quando nós vamos em grupo, eles se preparam, eles se arrumam, eles nos, nos aguardam. E aí, a gente chega no grupo, a gente fica, a gente conversa e tudo mais. E um deles, ele já quase não tinha mais visão. E eu sentei ao lado dele e nós começamos a conversar. E é muito interessante porque o idoso, ele gosta de conversar, né? E se você voltar lá várias vezes, ele vai contar às vezes a mesma história, mas ele gosta de falar com todos aqueles detalhes. E eu gosto muito de ouvir os idosos falar. E esse, essa conversa que eu tive com esse senhor me marcou muito porque ele disse assim: eu falei, o senhor teve filhos? Ele falou, tive muitos. E eu falei, e eles venderam? E ele falou, não mais. Eles não vêm mais viver. Aí eu peguei e falei Bom, acho que isso vai chatear nessa conversa Acho melhor mudar o assunto Ele falou assim Mas meu filho, eu ri muito na minha vida Olha que interessante ele eu, falei, é mesmo, eu falei, eu era taxista E eu era muito ausente Não só por conta do meu trabalho Mas hoje eu reparo Que por conta Da minha falta De consciência os meus filhos se criaram praticamente sozinhos, fora, eu era um provedor alimentar e material, mas afetivo, eu fui muito, com eles. e um dia, já velho, eu era muito ignorante com eles, eu acordei cedo para sair para trabalhar, e fui tomar um café, e quando eu abri a porta de cima e fui pegar uma xícara, eu senti uma certa tontura. E eu sentei E quando eu levantei Eu já não enxerguei mais nada E até hoje Eu tenho um programa de visão Muito grande Eles tentaram cuidar de mim No início eu fui muito revoltado E até que Então um deles me deixou aqui E algumas vezes ao ano Eles vêm me visitar, mas muito pouco Mas hoje eu vejo Que em grande parte Eu fui o culpado de então ali, aquilo me arrepiou de uma maneira tão grande porque eu falei assim, ele reconheceu que às vezes, né? Às vezes nós falamos assim, poxa, mas os, os familiares não vão visitar, lógico que nós deveríamos ter mais consciência, mais compaixão, alguns filhos ainda vão visitar. Mas como a dor acabou abrindo os olhos dele mesmo, ao ponto, e eu posso dizer aqui, que ele demonstrou pra mim que ele já estava perdoando os filhos também. Quer dizer talvez faltasse ele se perdoar, né? quer dizer, Eu Marcelo que gosta de falar de alto perdão, mas o alto perdão ele é muito necessário por conta disso, né? Então, quando nós fazemos esse tipo de trabalho voltando, nós é que ganhamos mais, sem dúvida nenhuma, é uma atividade que nos ajuda muito e aí mostra o tamanho de nossa pequenininha né? a gente passando por essas, por essas, por essas experiências. Então esses lugares eles são muito carentes, muito carentes de visita, muito carentes de atenção, muito carentes de alguém próximo. Então quando a gente não tem o um recurso financeiro, resta nos aquilo que Jesus nos deu de melhor. Que é nós mesmos, que é a nossa atenção, nosso amor, nosso carinho. Não é? é a grande atividade e no fundo é o que nós estamos falando aqui, é o que Jesus quer, é? é o que Jesus espera de nós. É,
0: saber ouvir é tão importante, como diz o, o nosso querido autor do livro O Monge e o Executivo, é tão importante que deveria ser uma matéria lecionada desde os bancos escolares até as universidades, desde o jardim da infância, o pré-primário, passando pelo ginásio, Olha, vejam vocês que esses comentários, já, já vê que é uma pessoa velha que está falando, né? Porque quando se faz referência de ginásio, grupo escolar, né, é, então já vê que é uma pessoa que é de, da década de 60, né, e é mesmo, eu sou da década de 60, É, nota A, nota B, então, é, mas saber ouvir é tão importante que deveria ser uma matéria lecionada desde, desde a, a mais, mais remota infância. E isso me lembra também uma outra obra é, intitulada Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do, cujo autor é o Dale Carnegie. E, e é uma obra muito interessante, muito bacana, que, que é, eu, eu tenho um amigo que ele considera essa obra como se fosse uma colocação em prática dos ensinos evangélicos são dicas muito preciosas que, que esse autor dá e é um, livro, é um livro da década de 20, da década de 30, né, do século passado e, e o Dale Carnegie, ele comenta um caso de uma pessoa que ele começou a conversar e, e, ele, e ele, ele se refere da importância de você dar atenção às pessoas de você dar atenção então esse relato que o José e o irmão nos fez me, me fez lembrar isso, né, da importância de do, nós darmos atenção aos nossos interlocutores darmos atenção às pessoas com quem conversamos e o Dale Carnegie, numa recepção em que ele foi convidado a participar ele começou a, a, con, a conversar com uma pessoa que ele havia conhecido naquele momento e, e essa pessoa é, começou a a fazer a exposição sobre a sua vida... Sobre os seus problemas e tal... E o Dale Carnegie... Ele apenas ouviu... Ele ouviu o tempo todo... E ficou... É, o interlocutor ficou falando 30, 40 minutos... Uma hora aproximadamente... E... Depois do... Cada um foi para o seu canto... Esse, esse interlocutor comentou com... Um amigo do Dale Carnegie... falou, Olha... Impressionante aquele seu amigo que pessoa maravilhosa fiquei conversando com ele o tempo todo que pessoa agradável que bacana que bom de papo, bom de papo. e o, sabe o que, que o Dale Carnegie fez?
2: apenas
0: ouviu apenas deu atenção apenas deu carinho então vejam vocês como que é importante saber ouvir fica à vontade Fábio.
3: nossa Marcelo agora você tocou num outro ponto importantíssimo saber ouvir então parece que a gente pode fazer caridade dentro de casa também sem dúvida porque eu fiquei pensando sem mas dúvida. aonde que eu vou fazer caridade né é, mas na minha casa onde eu não uso minha máscara do dia a dia eu sou tão diferente <risos> E parece pra mim o campo mais propício pra eu começar a semear já e trabalhar, me amaciar, me moer, né? Que nem a gente moe carne. Me moer pra poder me transformar numa, num homem novo. Então fica a reflexão pra gente, né? Se a gente pode fazer caridade dentro de casa com a nossa atenção, <risos> com o nosso ouvir, com as nossas respostas. Ou com o nosso silêncio, muitas vezes, ou com o nosso olhar de amor. Só isso às vezes basta. Né? Então, vamos pensar nisso. Sem dúvida, bem lembrado. Podemos
0: fazer caridade com o olhar também.
2: O Paulo Galdense falou uma coisa muito interessante: psicólogo conhecido, é psiquiatra, na verdade. Ele diz que se nós aprendêssemos a ouvir o nosso companheiro, a nossa companheira, é, não como acusação mas com um desabafo mais completo que nós possamos imaginar, a gente ia se melhorar muito. Porque a pessoa que mais me conhece, sem dúvida, às vezes mais do que eu, é minha esposa. Hoje, quando ela fala para mim, eu escuto bem, ela acha que eu não estou escutando, mas eu escuto bem o que ela está falando, para eu tentar entender. Porque você tocou num ponto muito importante, Fábio. Quer dizer, é em casa que nós, deix... nós tiramos as máscaras porque a família como ela é pautada pelo amor não há o, o ônus né da, da do peso da mágoa né acho que que há mas quer dizer mas os familiares mais próximos eles sempre estão dispostos a nos perdoar às vezes pelos maiores erros né às vezes uma palavra que você fala é, às vezes numa discussão alguma coisa e eles sempre estão prontos a nos perdoar e a se renovar então a minha esposa quando ela fala algo do meu comportamento hoje eu procuro prestar bastante atenção no que eu falo E quando ela fala brava, melhor ainda Porque daí ela fala com mais sinceridade Então você escuta e fala Olha, aí tem verdade Então é importante saber ouvir Também nesses pontos
0: Sem dúvida, É o que nós comentamos no programa passado A respeito do, dos nossos inimigos Não que a nossa esposa seja nossa inimiga Não é isso Que fique bem claro é, ou não sempre, né?
2: É semelhante, mas não é igual.
0: Mas muitas vezes, muitas oh, vezes, é. os nossos amigos por, por nos quererem bem, eles não apontam as nossas imperfeições, né, José irmão? E então eles não apontam as nossas imperfeições porque eles nos amam, e quem ama, quem ama não vê defeitos. Agora, aquelas pessoas que são que se colocam como nossas opositoras, essas pessoas elas apontam as nossas imperfeições e nós devemos estar atentos com essas colocações, porque muitas vezes elas são muito úteis para nós fazermos mudanças de, de, de comportamento. Lógico que eu não estou me referindo às esposas, né? Meus queridos, nós estamos nós estamos encerrando mais uma vez mais este programa. E gostaríamos de, de nos despedir ah, com aquele pensamento que a nossa querida Anete Guimarães ah, nos deixou nessa palestra que a todos encantou na terça-feira, quando ela nos disse que a evolução espiritual, aliás, ela, ela deu a fonte, né? ela disse que o Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, nos ensina que a evolução espiritual se dá pela desidratação para evoluirmos temos que nos desidratar ou seja através do suor do trabalho ou das lágrimas da dor façamos as nossas escolhas uma boa noite a todos suas considerações finais meu querido José Irmão
2: foi uma alegria e um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês que Deus nos abençoe e nos abra o caminho para a semana que vem se Ele assim permitir fiquem com Deus que Jesus abençoe a todos
3: bom irmãos é, vamos nos des despedindo aqui então já com vontade de, do próximo e lembrando a vocês que se vocês quiserem estudar conosco né só pegar o Livro dos Espíritos e continuar lá com a questão 889 e se preparar também com a gente para o próximo blog, para o próximo é, podcast.
1: Muito obrigada pela pela oportunidade de estar aqui e ser uma ouvinte ao vivo. Boa noite. Muito bem-vindos vocês. Estão convidados para os próximos quando quiserem. e Boa noite a todos. E também fechando com uma frase não tão profunda e não tão... É, óbvio, mas já que falávamos de caridade e muito importante, às vezes, do silêncio, às vezes o silêncio vale muito, né? Então fica aqui a frase de imã de geladeira: que às vezes a gente precisa escolher entre ter razão ou ter amigos. Uhum. Boa noite para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. É
2: isso, é